0: Chào mừng quý tính giả đang lắng nghe podcast Sức khỏe của bạn do báo tuổi trẻ thực hiện. Đây là nơi mà chúng tôi sẽ trao đổi với các chuyên gia, các bác sĩ để giải đáp những thắc mắc của người dân về những căn bệnh hay các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tôi là Minh Anh và khách mời trong tập hỏi chuyện sức khỏe hôm nay là bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Ngọc Tình, Phó trưởng khoa Thận, Thận Nhân Tạo, Bệnh viện Trương Vương. Xin chào bác sĩ ạ! À. Tết là dịp nhiều người nghỉ ngơi thư giãn sau một năm làm việc và học tập, và Tết cũng là dịp để chúng ta tham gia những bữa tiệc tùng liên miên. Vì thế, không thể tránh khỏi việc dùng những đồ uống có cồn hay những thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, đặc biệt là đối với những bệnh nhân suy thận, và điều này thì hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Bác sĩ có thể cho biết là đối với các bệnh nhân suy thận thì cần có những lưu ý chuyện ăn uống ra sao để có một cái Tết an toàn và trọn vẹn không ạ?
1: Thông thường thì vào các dịp lễ Tết thì cái lượng bệnh nhân mà phải vào lọc máu cấp cứu tại khoa thận, thận nhân tạo của Bệnh viên Trương Vương thông thường nó sẽ tăng đột biến. À, thì có một số lưu ý để bà con mà có bệnh thận à, có một cái Tết mà an toàn và trọn vẹn thì đối với những bà con mà mình à, có bệnh thận thì nên lưu ý cái chế độ ăn trong dịp lễ Tết mình nên hạn chế bia rượu à, sử dụng những cái loại thực phẩm mà tránh các loại trái cây những cái loại à, bánh, mứt và đặc biệt là những cái loại tinh bột có trong nếp ví dụ như là bánh tét bánh trưng và hạn chế sử dụng các loại thực phẩm có cồ Việc nữa là đối với những bệnh nhân lọc máu thì chúng ta cần chú ý là hạn chế tăng cái cân nặng cũng như là mình hạn chế uống quá nhiều nước. Lưu ý cái việc là chúng ta phải đi lọc máu định kỳ cho đúng. Thì trong suốt cái dịp lễ và tết thì khoa thận thận nhân tạo vẫn bố trí những cái ca lọc máu đầy đủ cũng như là cái nhân viên y tế trực xuyên suốt trong dịp lễ để bảo đảm cho bà con bình thận có một cái Tết an toàn và trọn vẹn. Dạ vâng, như bác sĩ đã nói là thời gian lễ Tết
0: thì số bệnh nhân nhập viện thường tăng đột biến. Vậy thì những nguyên nhân nào khiến cho số bệnh nhân nhập viện trong giai đoạn Tết lại tăng thưa bác sĩ?
1: Thông thường trong giai đoạn lễ Tết thì bệnh nhân nhập viện do một số cái lý do như là việc do là mình ăn Tết thành ra mình thoải mái trong cái vấn đề ăn uống nên sẽ dẫn tới cái vấn đề là tăng cân. À, không kiểm soát được cân nặng cũng như là mình ăn một số loại thức ăn mà nó có ảnh hưởng tới cái bệnh thận của mình à, ví dụ như là à, những cái loại trái cây bánh mứt có độ ngọt cũng như là có nồng độ kali cao thì nó sẽ gây ra những cái tình trạng ảnh hưởng trực tiếp tới cái tình trạng bệnh thận và bệnh nhân phải vào viện để cấp cứu hoặc là để lọc máu.
0: Trong dịp Tết thì có những bệnh nhân ở xa bắt buộc phải lọc máu thường xuyên nhưng do Tết thì họ muốn trở về quay quần bên gia đình nên việc lọc máu không thể diễn ra đều đặn. Việc ngưng lọc máu như vậy thì có gây nguy hiểm gì không? Và trong trường hợp đó thì người bệnh cần xử lý ra sao? Xin bác sĩ hãy cho lời khuyên về vấn đề này.
1: Đối với bà con lọc máu thì cái việc tiên quyết là chúng ta không được phép bỏ những cái cử lọc máu. Đã lọc máu chúng ta phải lọc cho đầy đủ và đúng cử. À, do đó là nếu bà con mình về quê... Thì nếu mà ở nơi, cái, nơi mình về á, có cái đơn vị lọc máu thì chúng ta nên liên lạc tới cái đơn vị đó để bảo đảm cái lịch lọc máu chu kỳ của mình. Và trong cái quá trình lễ tới thì chúng ta phải ăn uống kiên cử để giữ cho cái cân nặng và cái à, à, tình trạng bệnh thận của mình ổn định.
0: Bác sĩ có thể cho biết những sai lầm nào trong ăn uống khiến cho bệnh thận ngày càng nặng thêm không ạ?
1: À, những sai lầm mà trong ăn uống của bệnh nhân thận khiến cho tình trạng bệnh của họ nặng lên đó là thứ nhất là Họ ăn uống không có kiểm soát những cái vấn đề như là à, họ nhập một cái lượng đạm quá nhiều, à, sử dụng cái lượng đạm thực vật cũng giống như là ăn những cái nội tạng làm cho một số chất trong cơ thể nó tăng. Hoặc là bệnh nhân sử dụng các loại trái cây, rau củ với hàm lượng kali cao sẽ làm tăng cái nồng độ kali trong máu và dẫn tới là ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch cũng như là có thể là dẫn đến là bệnh nhân phải lọc máu cấp cứu. Thứ ba là bệnh nhân sử dụng uống nước quá nhiều và khi tình trạng bệnh thận tiến triển thì cái lượng nước tiểu bệnh nhân đã không còn bao nhiêu nữa Nên cái lượng nước nhập vào như vậy sẽ làm cho bệnh nhân có một tình trạng quá tải Và dẫn đến là sẽ có nhiều biến chứng
0: Dạ, đối với bệnh nhân thận thì vấn đề dinh dưỡng rất là quan trọng Bác sĩ có thể cho biết bệnh nhân thận thì nên kiêng món gì Và bổ sung những thực phẩm như thế nào để sức khỏe tốt hơn được không ạ? À?
1: Đối với bệnh nhân chưa lọc máu thì chúng ta nên hạn chế cái lượng đạm À, lượng đạm động vật mình ăn vào mỗi ngày chỉ khoảng từ 100 đến trăm rưỡi gram thôi à, Và hạn chế các loại thực phẩm mà có chứa nhiều phất pho Ví dụ như là nội tạng động vật, à, lòng, rồi à, các loại à, sữa mà cao năng lượng à, Ngoài ra thì trái cây mình nên lưu ý những loại trái cây có chứa nhiều kali Như là vải, này, nhãn, nè à, chuối, nè à, mít và các loại trái cây sấy Cũng như là các à, loại thực phẩm có ga và thực phẩm tổng hợp
0: Dạ, vậy có trường hợp nào bệnh nhân thận ăn trái cây mà phải vào viện cấp cứu chưa thưa bác
1: sĩ? Có rất nhiều trường hợp chứ không phải là ít là bệnh nhân bị bệnh thận. Đó là đa số là những giai đoạn nặng từ giai đoạn 3-4 năm trở đi hoặc là bệnh nhân đang lọc máu và bệnh nhân sử dụng những loại trái cây nó chứa nhiều hàm lượng kali cũng như là những cái chất mà thận nó không thải ra được. Thì khi mình nạp vào cái lửa đó thì bệnh nhân đương nhiên là sẽ phải vào cấp cứu thôi Thì gần đây nhất á, là có một trường hợp là à, gần Tết thì bệnh nhân có giao vui Thì nên ăn nhiều nhiều trái cây trong đó là có ăn khế Thì khi bệnh nhân ăn khoảng 4-5 trái khế Thì sau đó là bệnh nhân phải vào viện để lọc máu cấp cứu vì cái tình trạng tổn thương thần cấp Thì đó cũng là một cái à, lưu ý cho bà con mình khi mà có bệnh thận Thì mình việc ăn các loại thức ăn cũng như trái cây Là mình phải rất là lưu ý
0: Có một câu hỏi mà rất nhiều tính giả ở đây quan tâm Là có dấu hiệu nào để có thể nhận biết Sớm bệnh suy thận không thưa bác sĩ
1: à, Đa số những cái bệnh thận Ở những giai đoạn đầu Nó rất là triệu à, chứng Nó rất là tiềm ẩn Và hầu như là chúng ta không có thấy gì hết Và đa số những trường hợp đó mình sẽ phát hiện Thông qua những cái đi khám sức khỏe định kỳ Việc sám khám tổng quát à, Và khi mà đã đã bước qua giai đoạn 3, 4 hoặc 5, bắt đầu nó mới biểu hiện triệu chứng. Thì những triệu chứng có thể là bệnh nhân thấy đơn giản chỉ là à, ăn uống khó tiêu hoặc là cảm thấy là buồn nôn hoặc là tay chân mình nó hơi sưng sưng phù phù à, hoặc là mình thấy là à, đi tiểu nước tiểu nó lạ lạ nó có bọt hoặc là nó có thay đổi cái độ trong của nước tiểu. Thì đó đến những dấu hiệu đó thì bà con mình nên đi khám định kỳ và đi xét nghiệm tổng quát để mình phát hiện sớm cái bệnh thận.
0: Dạ vâng. Như Minh Anh được biết thì các bệnh viện cũng có tổ chức tầm soát cho các bệnh nhân thận thường niên. Vậy thì những đối tượng nào nên tham gia
1: ạ? À, những đối tượng mà bệnh nhân thứ nhất là bệnh nhân lớn tuổi à, và bệnh nhân có bệnh lý tăng huyết áp, đáy tháo đường hoặc là bệnh nhân tiền căn gia đình đó, mình có bệnh lý thận ví như cha mẹ à, hoặc là anh chị em có bệnh lý thận thì mình nên nên đi tầm soát mỗi năm để mình phát hiện sớm những vấn đề về bệnh thận.
0: Dạ, Minh Anh xin được gửi lời cảm ơn bác sĩ vì những chia sẻ bổ ích vừa rồi. Đây là những thông tin rất có ích, kể cả là những người không mắc bệnh thận để chúng ta có cách phòng ngừa. Và đối với những bệnh nhân thận, vui trong dịp Tết. Nhưng đừng quên giữ gìn sức khỏe ổn định. Mong là những lưu ý của bác sĩ Tình sẽ giúp cho các bệnh nhân Thận có thể tận hưởng một cái Tết thật là trọn vẹn. Và một lần nữa, mình xin chân thành cảm ơn sự có mặt của bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Ngọc Tình, Phó trưởng khoa thận Thận Nhân Tạo Bệnh viện Trương Vương trong tập podcast Hỏi chuyện sức khỏe ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và rất mong được gặp lại bác sĩ trong những số podcast sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe show podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast báo tuổi trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!